0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén escuchando este episodio Bienvenidos a La Otra Mirada del Cine Este podcast donde vemos tu serie o tu película favorita a través de esa otra mirada Soy su servilleta el día de hoy, Fernando Juárez Pero no solo estoy yo, sino que nuevamente está conmigo mi querido Marquitos Hola Marquitos, ¿cómo estás?
1: Hola, Muy emocionado de estar contigo otra semana más Y de mostrarles este capítulo que está... ¡Uy! Buenísimo
0: Está fenomenal porque vamos a hablar de los estrenos en cine directamente para este 2023 y este año asegura ser un año en el que nos la pasaremos en las salas de cine por bastante bastante tiempo,
1: se los prometo. Igual cabe aclarar que tendremos otro capítulo para las plataformas digitales porque pues no los queremos dejar con esa emoción de alguna serie o digo de alguna película que estén esperando. Y porque
0: si no, este episodio sería eternísimo. Y es por eso que elegimos las 20 películas más destacadas para que se estrenen en este año. Nosotros sabemos que obviamente se estrenan muchísimas más. Pero créanme que este es como el top 20 de las que más esperamos. Y hablando de iniciar con nuestro top, teníamos que iniciar por todo lo alto con una película que desde que se anunció el estreno generó mucha controversia. Y hablamos de... Winnie the Pooh, Blood and Honey, esta versión ya sangrienta
1: de nuestro osito bobito. Sí, guau, wow, o sea, es, es muy random esta película, porque, o sea, bueno, deja tú lo random, muy sorprendente, porque pues ahorita Disney se quedó sin los derechos de ese personaje, pues ya que cumplió más de, creo que 100 años.
0: Así es. Por eso ahora todos tienen derecho a utilizar el nombre de Winnie the Pooh en donde deseen porque ya cumplió 100 años y precisamente creo que esa es la batalla legal que está teniendo ahorita Disney con Mickey precisamente que ya está próximo a cumplir 100 años también vamos a ver si Disney de alguna manera se queda con los derechos de nuestro ratoncito favorito también. Pero Winnie the Pooh Blood and Honey es una peli que espero un montón y eso que no me gustan las pelis de miedo, pero es como más tipo de slasher, o sea sí super sangre y todo, y créanme que sí me llama demasiado la atención, no por ser morboso, sino que de verdad le, le tengo fe, le tengo fe, así como también le tengo fe a la sirenita. Live action, que al fin la vamos a tener este año 2023, desde que se anunció en el 2019 y tuvo que parar producciones mucho tiempo por la pandemia, al fin la tendremos muy cerquita en tu sala de cine favorita.
1: Uh, además creo que es de las películas más esperadas de este año y más que nada más, mmm, pues sí, esperadas de Disney.
0: Y también que creó demasiada controversia desde que salió el primer vistazo de la película. La gente le ha tirado tierra como no se imaginan, pero a veces es por muchos factores que a uno no le puede gustar una película o se deja llevar por otros comentarios totalmente, como fue en el caso de Lightyear, cuando se estrenó Lightyear. Mucha gente no quería ir a ver la película, solo por 10 segundos o menos, creo yo, no calculé el tiempo de que sale en pantalla una pareja de, de lesbianas, entonces espero que a la sirenita no le suceda esto. ¿Qué le pasó a Lightyear? Porque yo sí le tengo fe a esta peli.
1: Ay, créeme que yo también. Además, no entiendo qué les molesta. Si en si no conocemos cómo son las sirenas, no sabemos si tienen piel azul, amarilla, verde. O sea, la piel, es, el color de piel es lo de menos.
0: Así es. Y normalmente la gente no se pone a pelear como, por ejemplo, cuando hay película de violencia o algo así. No dicen, ay, no voy a ver eso porque hay armas. <ríe> Entonces creo que a veces la gente tiene como ideas diferentes dentro de, lo, de los valores cinematográficos hasta cierto punto. Y hablando de bombas, violencia y todo esto, en esta lista teníamos que poner sí o sí a Oppenheimer... Que esta es una película que se viene fuerte para este año. Estreno en el cine brutal. Porque el director de esta peli hizo una bomba nuclear real para grabar una escena.
1: Ay, es que, bueno, ese tema está un poquito complicado, creo yo. O sea, ya meterse como en cosas reales fuera de la ficción. Bueno, en lo personal a mí se me da un poquito de miedo. Porque pues nunca sabemos qué va a salir bien y qué va a salir mal.
0: Lo bueno es que no se salió de control y la lograron grabar muy bien. Entonces esperemos que todo ese riesgo haya valido totalmente la pena para traernos una peli con un tema muy pero muy controversial. Ya vi que en esta lista tenemos películas muy controversiales. Oye, sí. Es que este año viene con todo. Viene con mucho de qué hablar. Porque también otra peli que va a dar mucho de qué hablar. Y sinceramente la que más espero en este año. Es Barbie. Por Dios Barbie. Ya ven, ven a mí, ven a mí.
1: Sí, y hay que recordar que Barbie es una franquicia muy muy grande. Y a pesar de que ya tiene series de televisión. Y como 50 mil películas de ella animada. De que si es una sirena, si es una hada, si es una cantante. O sea, es la primera vez que nos traen. El live action de esta muñeca.
0: Ya tenemos hasta todo un Barbie-verso. Sí, <ríe> un, día, un día en este programa hablamos de todas las películas de Barbie. Y además... No, late? no les
1: late. A mí, yo encantado.
0: Yo la película de Barbie que más recuerdo y la que más tengo marcado como de mi infancia es la de Barbie Rapunzel.
1: Ah, no, ahí me gustaba más la de... Es que no me acuerdo bien del nombre, pero se supone que esta Barbie como tal no se llama Barbie, sino se llama Merlía o algo así. Y es una sirena y, y sorfea y así. O sea, yo creo que es como la que más amo de Barbie. Y también me gustó mucho la actriz que escogieron para esta película, que es Margot Robbie. Que pues ya conocemos su trabajo y ha hecho muchas cosas. O sea, ha hecho personajes tanto buenos como malos y creo que nos va a sorprender mucho con esta película.
0: Y lo curioso es que el barbiverso existe en esta película live action porque aparentemente también vamos a tener a muchos Kens y a muchas Barbies. No sé cómo van a manejar eso. Va a ser bien interesante y yo la estoy esperando porque uno de los Kens va a ser nuestro Shang-Chi, Simon Liu. <ríe> Entonces también va a estar interesante a ver cómo manejan toda esta historia. Ya tuvimos acceso ahí a un primer teaser trailer así chiquito y todo. Que sin duda alguno nos dejó picadísimos para que ya se estrene de verdad. Lo estamos esperando como ustedes no se imaginan. Y otro estreno que de verdad esperamos un montón es Super Mario Bros. La película. Es la primera vez que también llevan a la pantalla de cine a nuestro chico favorito de los videojuegos.
1: Eh, sí, es, es muy sorprendente cómo después de tantos años... Este personaje logró llegar al cine. O sea, sí ha salido en otras películas, pero como con pequeños guiños, pero teniendo una película como tal de él, wow, O sea, sí sí tengo muchas expectativas de esta película.
0: Como puesto número 6 en este top 20, vamos como de, de abajo para arriba, no de forma inversa como normalmente en todos los tops, en el puesto número 6... Dejamos a Elemental, que esta película promete mucho de Pixar. Es la película del año totalmente. Esta es como la primera película, versión telenovela de Pixar, porque les voy a contar un poquitito la sinopsis. Trata sobre todos los elementos. Y precisamente dos elementos se enamoran, pero él es de agua, ella es de fuego. ¿Cómo van a hacer para manejar su amor? Ese amor prohibido que murmuran por las calles, como diría Elena.
1: Sí, además que la animación se ve brutal, o sea, sí te deja sin palabras. ¿Y tú sí esperas esta peli? Sí, cañón, además de que ya nos han dado como unos cuantos vistazos a la película, entonces sí se ve muy muy buena.
0: Y no hay que olvidar que este año dos grandes franquicias del cine, y no, bueno, ¿qué digo del cine? De todas el área empresarial del mundo prácticamente están cumpliendo 100 años. Disney este año cumple 100 años y Warner Bros también Discovery dis <risas> Discovery también cumple 100 años este año. Entonces ambas empresas están cumpliendo 100 años y Disney, la mejor forma de celebrarlo es que en noviembre para estrenar los 100 años y decir vámonos de fiesta con todo, va a estrenar la película de
1: Wish. Ay, amigo, recuérdame cuál es esa porque no, no la logro ubicar.
0: La película de Wish la acaban de confirmar en la D23, que va a ser la película para celebrar los 100 años de Disney y va a tratar sobre esa estrella que vemos en todas las películas de Disney a la que los personajes le piden un deseo. Porque en todas las películas de Disney hay una estrella y el personaje principal le pide un deseo a esa estrella. Entonces ah, esta película ya, ya. va a tratar de esa estrella
1: Ya claro que incluso también se hizo una pequeña controversia Porque todavía no nos presentan muy bien al personaje Y ya la andaban metiendo que al mundo de princesas Y luego que no, que luego al mundo de los eh, tipos superhéroes Pero tampoco, entonces sí se ve muy buena la verdad
0: ¿Y sabes por qué se ve muy buena y promete mucho? Porque ya confirmaron que esta va a ser una película de Disney 100% moderna que sí va a tener un villano establecido como las
1: películas de antes de Disney. O sea, se nos viene el Disney clásico, por así decirlo.
0: Exacto, para celebrar los 100 años. Entonces vamos a ver cómo manejan el tener de nuevo a un villano en, en una historia de Disney, porque hace
1: ratos que no tenemos un villano establecido. Pues se va a agrandar el mundo de villanos Disney, y eso se escucha muy interesante.
0: Sí, porque ya lo habían dejado un poquitito en el abandono. <risa>
1: poquito, yo creo que bastante
0: bueno, sí por bastantes años también nos dejaron en el olvido dejándonos sin información por muchísimo tiempo de la película de Spider-Man a través del Spider-Verso que se estrena este año y es la secuela de una de las películas nominadas y ganadoras del Oscar como lo fue Spider-Man
1: <risa> ¿Sabes lo que más me sorprende? Que tenemos de regreso a Miles Morales, que pues al principio también ya ves que fue un, un personaje muy controversial.
0: Yo creo que el tenerlo de regreso es algo hermoso porque aparte él fue el protagonista de la primera, hay sentido de que esté en esta segunda y aparte que sea él el que explore todos los multiversos de Spider-Man que hay y podamos ver una cantidad de Spider-Man increíble, increíblemente grande. Es algo que verdaderamente sí me espero, y por mucho. Así como yo me espero de forma muy personal la película de The Flash, porque después de muchos atrasos, por muchas controversias con el actor de Ezra Miller, y todo lo que sucedió que, ya todos sabemos, el chismecito estuvo bueno, al fin, después de las andadas, ya se va a estrenar la película este año. ¿Cómo se estrenará? No lo sabemos. ¿Será que es Ramírez si hará propaganda para la peli o no? Va mm, a estar interesante. Pero como dicen por ahí. Hay que separar al artista de la obra. Así que no traten mal a esta peli solo por su protagonista. La película no tuvo la culpa de lo que hizo el protagonista. Entonces vamos a disfrutar del cine. Porque sin duda alguna va a ser una gran peli.
1: Sí, además todos amamos el chismecito, o sea, siendo francos. Y pues se va, eh, eh, vamos a tener mucho de qué hablar de esta película, o sea, el actor todo, todo. Entonces se viene buena, buen chismecito.
0: Yo ya quiero que llegue la fecha para ver al velocista por primera vez en una serie individual para el cine. Serie dice, perdón película, qué me pasa el día de hoy, película para el cine, es la primera vez que tendremos una película en solitario del velocista, pero hablando de películas en solitario, es la primera vez de una película de Marvel, ojo, de DC nos trasladamos a Marvel, y este año se va a estar en una película brutal, que va a ser The Marvels, con tres protagonistas mujeres, va a ser interesante.
1: Además, fíjate que lo que me llama mucho la atención de, de esta película es el gran reparto que tienen. O sea, tienen actores muy, muy, muy cañones.
0: Yo, sinceramente, a esta película no le tenía esperanzas, no le tenía fe, no la quería ir a ver el cine y todo. Pero vi The Marvels, perdón, vi Miss Marvel y yo dije, no, tengo que ir a ver esta película al cine. Necesito saber cómo sigue, porque de verdad... Kamala Khan es uno de los personajes que de verdad me llegó a gustar, me encariñé con el personaje y dicen, no, a huevos, si va a ser la protagonista, tengo que ir a verla al cine, entonces eso fue lo que me convenció para ir a ver esta
1: película al cine. Sí, además de que otra vez tenemos el poder femenino en Marvel, entonces para DC se viene la competencia fuerte.
0: Y hablando de DC, regresemos a DC de nuevo porque también a finales de este año 2023 se estrena la secuela de Aquaman, que muchos no la quieren ir a ver por toda esta reestructura de DC que hay, donde ya no va a ser canon esa película y todo, pero aún así, tengámosle fe, vamos a verla y todo para apoyar también a DC, porque DC viene para abajo y hay que tratarlo de subir para arriba.
1: <risa> es que mira, luego lo que pasa con este tipo de secuelas, es que luego la gente no le gusta nada. O sea, primero que se aman al actor, luego que no, luego que para que una secuela. Entonces, yo creo que no hay que juzgar tan rápido la película, ¿sabes? O sea, ya después pues sí, ya echamos nuestro chismecito, la crítica y todo lo que quieras, pero yo creo que pues sí hay que esperarnos un poco. Sí, para poder emitir nuestra opinión
0: y todo. Yo creo que sí. Yo creo que siempre una película siempre es bueno verla para luego criticarla, analizarla, describirla, etcétera, 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 pero no antes, porque como dicen por ahí, no hay que juzgar un libro por su portada, o cambiémoslo un poco más a algo cinematográfico, no juzguemos el póster por la película, <ríe> entonces, por favor, si sí, vamos a verla al cine. Así como yo personalmente. Me voy a ir a ver al cine. Sin duda alguna. La nueva película de la mansión embrujada. Que está preparando Disney. Para mediados de este año. Con Jamie Lee Curtis y Jared Leto. Como protagonistas. Pero esta
1: película ya sería como el remake. ¿No?
0: Así es. Una nueva versión de la mansión embrujada. Después de la de Eddie Murphy.
1: O sea te juro que estoy como sin palabras. Porque. Bueno, no sé si te pasa o les pase a alguno de ustedes que esté escuchando. Que a veces se decepciona con este tipo de remakes. Porque dejan la vara muy alta las películas anteriores. Y entonces no sé cómo que hay algo que, que no sé, que no les funciona o, o algo así. Entonces como que de esta película no sé muy bien qué esperar.
0: Por lo que estaba escuchando de lo que iba a tratar esta película de la mansión embrujada. Es que iba a ser como con un tono un poco más oscuro. Y no tan cómico como lo fue la del 2003 Entonces creo que esta nueva versión teniendo la reina del grito. Que es Jamie Lee Curtis. Y Jared Leto que ya parece vampiro en la vida real. Yo creo que eligieron a tres actores muy buenos. Para traernos esta atmósfera como sombría. A la que pretende llegar esta peli.
1: Bueno es que también Jared Leto está, está muy cañón ese tipo. Bueno, a mí sí me da un poquito de miedo que se meta tanto en sus papeles Eso nos habla de lo buen actor que es también Ah, no, sí, claro Pero, pues, o sea, por ejemplo, recordando cuando salió como el Joker en Escuadrón Suicida Aunque salió poquito sí. Pues sí, este, pues en muchas entrevistas y cosas así Sí decían que, que incluso podría necesitar como terapia y todo esto Por toda la locura que, que se le metió en la cabeza entonces, ahorita con... Bueno, francamente no sé bien qué personaje interprete, pero sí, o sea, que nos va a sorprender, nos va a sorprender.
0: Vamos a ver qué nos trae esta nueva película, de La mansión embrujada, que está programada para entre junio, julio o agosto de este año. Vamos a ver en qué mes nos sorprende. Pero hablando de películas que tienen un poquitito de miedo mezclado con comedia... Teníamos que tocar también Scream 6. Uy, ya la sexta película de esta gran franquicia del grito también.
1: Se dice entregas, wow. Se dice fácil, pero créanme, que, que yo siento que sí es muy difícil. Porque pues si todos creemos que es como la típica historia del asesino y persecución y todo esto. Pero bueno, no sé tú Fer si las has visto, porque yo sí. Pero siento que cada una tiene como su su pequeño distintivo. Entonces de esta película sí me espero muchas cosas. Además de que el tráiler está increíble.
0: Y Jenna Ortega como protagonista de esta peli. Uh -huh.
1: Y fíjate que ella ahorita le está dando, o sea, muy cañón. Está brillando, quién sabe cómo Dios le dé a entender, pero está logrando mil cosas. Porque incluso hay rumores de que puede que tenga otra serie principal y otras películas e incluso apariciones en otras series ya populares, aunque todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles van a ser. Pero ella está tomando mmm, un... bueno, está ganando territorio muy rápido.
0: Por ahí estaba escuchando que dicen que Jen Ortega va a ser como la nueva princesa o reina del grito porque... Se vienen muchas películas de miedo y de terror en puerta para ella. Así que esperemos que sea la nueva reina del grito junto a Jamie Lee Curtis. Pero regresando al mundo de los superhéroes. Porque ustedes que dijeron mmm, DC y Marvel solo van a estrenar esas películas en el cine. ¡No! ¡Claro que hay más! También dentro de unas semanitas se viene nada más y nada menos que Ant-Man y la avispa Quantum Minion. O en español, Cuantimanía.
1: <ríe> Yo creo que este año es el año de los superhéroes. Porque es donde nos están entregando demasiadas cosas de ellos.
0: Y no solo en pelis, sino en series también. Pero cuando lleguemos al siguiente episodio dedicado a las plataformas de streaming. Pues ustedes sabrán también todas las películas y series que se vienen plata para plataformas de streaming. Directamente de superhéroes. Por favor, no se lo pierdan. Porque... También en el cine, por favor si vayan al cine a ver esta peli, se los prometo que no se van a arrepentir, Shazam, la furia de los dioses, esta secuela de la ya
1: película famosísima de aquellos años. Uy, se viene, uy, de esta película sí estoy muy emocionado, porque bueno, a mí sí me gustó mucho la primera entrega, además de que, no sé, los chistes son como muy, muy naturales, ¿sabes? Hay muchas cosas que no están forzadas. Y yo creo que ahora sí que le, cuando metieron la animación y todo esto, efectos especiales y así, les ha salido muy bien y les está funcionando mucho. Entonces sí tienen la vara muy alta para esta nueva entrega.
0: Yo tengo una historia bien graciosa con Shazam, la primera película. Cuando se estrenó en el cine la peli, yo no iba a ir al cine a ver esta película. Mi plan era ir a ver al cine la película de After. La primera que salió. Porque justo el año en el que se estrenó la primera de, de Shazam. Se estrenó la primera de After. Y este año. After precisamente en el cine. Como plus les cuento. After este año en el cine. Estrena la quinta película. <risa> Imagínense eso. Entonces que llegue la segunda de Shazam. Cinco años después prácticamente de la primera. Está interesante. Pero a ¿qué voy con esto? Es de que yo iba al cine. A ver la película de After. Pero ¿qué pasó? Yo revisé las horas de los cines. Pero me equivoqué de cine. Y la hora estaba mal. Y entonces cuando yo llegué. Y todo. No estaba esa película en cartelera ese día. Porque ya habían pasado todas las funciones de ese lugar. Y entonces le dije. A la señorita que me atendió del cine. ¿Qué película tiene para esta hora? Y me dijo. Ah, pues una que se llama Shazam. Y yo le dije. Bueno, ya que estoy aquí. De mesa, voy a entrar a ver Shazam Yo ni siquiera sabía que era Shazam ni nada Yo no tenía registro Salí del cine después de ver Esa película, encantadísimo a Shazam
1: ¿Sabes? Yo creo que normalmente Esto pasa con muchas películas Que no tenemos como planeadas ver Y nos terminan enamorando Porque me ha pasado con muchísimas Tanto en el cine como en plataformas digitales
0: Pero siento que, siento que En plataformas digitales Es como más común Ver algo que tal vez no tenías pensado ver que en el cine. Porque tal vez en el cine como que ya vas directo pensando así como voy a ir a ver esta directamente. Y es raro, muy rara la vez que te suceda de, ah, no está esa, mejor voy a ver otra, vamos a ver cuál está en cartelera y entrar a ver esa. Entonces sí, es un poco difícil,
1: pero no imposible. Bueno, sí, en eso sí tienes muchísima razón. Pero a ver, dinos, ¿con qué película seguimos en este año tan sorprendente y tan loco? Pues para terminar con todos los superhéroes,
0: tenemos una peli que sin duda para los fans de Marvel de hueso colorado totalmente, los va a hacer llorar a lágrima tendida, y es que se estrena la última película de Guardianes de la Galaxia, estoy hablando del volumen
1: 3. Sí, y es una de las películas que también me emocionan mucho, porque bueno, en primera amo mucho el reparto que tienen, entonces, y la historia. Y sí, sí estoy como muy emocionado y quiero ver con qué nos va a sorprender. Pero a la vez estoy triste de que sea como la última película. Aunque igual hay rumores en que van a tener algunos... Ay, ay perdóname. Van a tener algunos cameos en, en unas películas y en otras series. Pero todavía no sabemos bien bien cuáles van a ser.
0: Wow, eso sí no me lo sabía por nada del mundo. Eso de los cameos que van a tener. Yo creo que en Avengers Secret War... Ellos van a estar, tengo la fe de que sí van a estar sin duda alguna Otra gran película que se viene para este año de otra gran franquicia es John
1: Wick capítulo 4 Ay amigo, es que yo me quedé en la 2, entonces no sé muy bien de qué vaya a tratar esta Pero pues hasta a mí me gustó la 2, entonces déjame me ver la 3 y ya pues espero con ansias la 4
0: Todavía estás a tiempo para ver la 3 y así este año verte la 4. Sin duda alguna yo creo que sí te da tiempo. Así como me da tiempo a mí ponerme al día porque solo he visto la 1 y la 2 de esta película que viene a continuación. Les cuento que se estrena la décima película de Rápidos y Furiosos. Gracias a Rápidos y Furiosos descubrí que la familia es poder. <risa>
1: 10 entregas, wow, qué rápido. Mira, yo la verdad, eh, a mí lo personal no me gustan como mucho los coches y todo esto. Pero fíjate que esta, esta saga de películas sí me entretienen mucho. O sea, toda la acción y todo esto sí me gusta. Entonces, o pues sea, ahora sí no sé con qué nos van a sorprender. Porque ya hemos visto, creo que de todo un poco en esta saga. Entonces. ver la nueva sorpresa que nos van a traer sí va a ser muy impactante
0: y si te gustó mucho Rápidos y Furiosos te recomiendo una película que no fue tan conocida pero es muy muy buena y creo que está disponible en alguna plataforma de streaming, si logro investigar en cuál les aviso en cuál, pero la película es Need for Speed no fue muy conocida, pero tiene mucho las víveras de Rápidos y Furiosos y yo amé esa peli como no tienen una idea de verdad que sí, y eso que a mí tampoco me gustan los coches. Ay, ¿en serio no te gustan? Yo sí pensé que sí. <risas> no, no me gustan para nada. Y como no me gustan para nada, no les voy a mentir que pusimos esta película en este top porque sé que tienen muchos fans de Hueso Colorado. La película, o bueno, las, hablemoslo en plural, las películas de Transformers, ya que este año tendremos Transformers. El nacimiento de la bestia,
1: o en inglés Rise of the Beast. Es que ya con esta ya no sé ni cuántas entregas de Transformers hay, porque sí. la neta sí son un buen, como rápido y furioso.
0: Para que veas que hay bastante contenido de Transformers, pero para cerrar este top 20 de las películas más esperadas del año, teníamos que tocar esta gran película que viene siendo parte fundamental del cine en general. ...porque ha marcado la historia del cine de verdad... ...estamos hablando de
1: Indiana Jones 5... ...yo siento que se tardaron en sacarla... ...súper, sí, mucho... ...o sea, las otras entregas son una joya de películas... ...entonces sí te dejan como con ganas de más... ...y pues, o sea, nos la dejaron muchísimo tiempo... ...hasta ahorita...
0: ...a ver, ya para finalizar este... ...episodio especial de los estrenos del 2023... ...en cine directamente... Te pregunto a ti Marquitos, de estas 20 películas que mencionamos en el episodio del día de hoy, ¿con cuál te quedarías como la que más esperas de verdad?
1: Tengo mi top 3, okay. el número 1 está Barbie, uh -huh. en el número 2 tengo a La Sirenita uh -huh. y en el número 3 tengo a Elemental. O sea, bueno, ahorita sí es como mucho universo Disney, y Pixar, pero es que te juro que, o sea, como este... Este tipo de películas me llaman muchísimo la atención y quiero ver cómo nos van a sorprender.
0: Uy, yo en mi top 3 de cine tengo en el puesto número 3 una película que no pusimos en este top... ...pero lo mencioné en este episodio, que fue como un extra, que es After 5. Yo espero After 5, como no se imaginan yo toda la franquicia de After, la amo. Yo sé que es puro amor tóxico, pero aún así amo la, la saga... También en mi top 2 está La Sirenita, live action, de verdad que la espero demasiado y le tengo muchísima, muchísima fe, y en el puesto número 1 Barbie, sin duda alguna es una de las pelis que más espero, yo siento que va a ser la mejor del año sin duda alguna, pero tú también, del otro lado, cuéntanos, ¿cuál es tu estreno? de cine favorito, no importa que lo hayamos mencionado en este programa o no, cuéntanos acá bajito en Spotify, vas a encontrar una preguntita que dice, ¿cuál es tu estreno favorito en Cines del 2023? Y si en dado caso nos estás escuchando en alguna otra plataforma de podcasting, no te preocupes, tú también respóndenos en nuestras redes sociales, nos encuentras como la otra mirada del cine. De manera súper personal, yo me despido, soy Fernando Juárez, pero nos escuchamos a la próxima y dejo que el buen Marquitos también se pueda despedir bien a gusto de
1: ustedes. Gracias por acompañarnos en este podcast, de verdad, o sea, este año se vienen las películas con todo, entonces igual como dijo Fer, eh, métanse a nuestras redes sociales. Ahora sí que bombardenos de mensajes para ver cuál es la película que más esperan. O incluso serie. Recuerden que en el próximo episodio vamos a hablar de cosas muy interesantes. Pero para eso estén al pendiente de todas nuestras redes sociales. Y pues muchas gracias por escucharnos.
0: Hasta la próxima. Éxitos, buena vibra. Nos vemos. Bye bye. Bye.